0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es pensar, es darle al coco, meditar, reflexionar, ir un poquito más allá de simplemente pues, hacer y, y seguir la rueda esa del hámster que le llaman, no? simplemente hacer sin pensar. Hoy vamos a intentar pensar, eh, planificar un poco mediante un episodio que he titulado ¿Cómo tener un escritorio limpio, orga organizado y ordenado? Lo voy a dividir en al menos dos partes porque es un tema un poco extenso, lo que he hecho ha sido un análisis bastante completo de, de cómo tener un escritorio como es debido, un escritorio efectivo. Así que nada, vamos allá con la primera parte de hoy. En primer lugar, bueno, ¿por qué tener un escritorio ordenado, organizado, Limpio no va a ayudar. Pues, sea que teletrabajes, sea que trabajes en una oficina, sea que estés estudiando, que tengas un despacho de trabajo como centro de control de casa para programar, editar, crear, para todas estas cosas, un escritorio de este tipo, un escritorio como es debido, limpio, ordenado y organizado, es esencial. Piensa que si dedica, por ejemplo, una persona que, que tenga escritorio y trabaje con él cuatro horas al día, Estamos hablando de dos meses al año de tu vida sentado ahí en ese escritorio. Por eso, ¿por qué no tenerlo como, como es debido? Además, ya sabes que las herramientas, si se utilizan adecuadamente, nos hacen ser más efectivas. Entonces, ya digo, lo, lo vamos a dividir en varias partes, pero eh, hoy nos vamos a centrar primeramente en la diferencia entre limpio, ordenado y organizado, en 15 tips, 15 ideas para tener el escritorio perfecto y en otras tres cosas que hay que tener en cuenta. Y después ya en el siguiente episodio veremos, pues no sé, son 16, eh, 16, sí, 16 diferentes cosas que podemos añadir a nuestro escritorio. Bueno, en primer lugar decíamos, diferencia entre limpio, organizado y ordenado. Es importante tener en cuenta esto porque no es lo mismo y además estas definiciones nos van a servir para un montón de, de cosas más. Limpio es libre de suciedad. Y esto viene bien pues para evitar enfermedades, ahora que estamos con, con esta paranoia de, del tema de, del virus, que no claro, al no verlo, pues no sabes dónde está, no sabes cómo luchar contra él, bueno, pues limpieza. Eh, organizado quiere decir que cada cosa está en su lugar, los bolis con los bolis, los libros con los libros, etcétera Ordenado es que llegue un criterio para colocación. Entonces, los bolis con los bolis, pero ahora cómo van los bolis. O los libros con los libros, pues mira, libros de más altos a más bajos. Eso sería orden. De todas formas he elaborado un glosario que compartiré también dentro de, de poco por aquí, por el podcast, con un montón de términos relacionados con desarrollo personal, efectividad, todo esto explicados cada uno así de forma muy breve para que veamos las diferencias entre todos ellos. Bueno, teniendo en cuenta esto de limpio, organizado y ordenado, Vamos a ver 15 ideas que puedes tener en cuenta para tener el escritorio perfecto. En primer lugar, decide en qué parte de la casa o del espacio de oficinas colocarás el escritorio y en qué posición, teniendo en cuenta la iluminación y la ventilación, que veremos después. 2. elimina todo lo que no necesites y haz espacio para lo esencial. A más espacio, más claridad. 3. coloca cada cosa en su sitio. Dedica un poco de tiempo a pensar cuál es el sitio ideal para cada elemento. 4. separa los objetos de trabajo de los personales. En un escritorio de trabajo no deberían haber objetos que no te sirvan para el trabajo. 5. intenta que todo esté accesible. Piensa que ¿cómo, pues, cómo puedes conseguir que con un solo movimiento del brazo puedas alcanzar todos los objetos que tengas en el, en el escritorio. Si no es factible, pues entonces las cosas que más uses cerca de ti y las cosas que menos uses guardadas. 6. deja un espacio amplio por si tienes que dibujar o escribir en un papel. Calcula el tamaño de un folio A4 más el suficiente margen para colocar tus brazos y moverte con comodidad. Claro, aquí va a depender mucho de a qué te dedicas tú. Por ejemplo, yo en mi escritorio no uso papel directamente, pero aún así en, el, en la zona donde tengo el teclado y el ratón, que es una balda extraíble, sí tengo el espacio de un folio, un poquito más, ¿no? Si te dedicas a dibujar, pues ya tendrás que tener una mesa de dibujo como es debido. 8. Pues mira, hablábamos de eso. Si puedes evitar papeles, mejor todavía. 9. Busca elementos que sean fáciles de desmontar y limpiar. A la hora de limpiar, pues si la lámpara es una lámpara sencillita, va a ser más fácil. Si tienes 10 libros en vez de, de 400, también, ¿no? 10. Intenta que haya una armonía de colores. Aunque sea un poco más caro, intenta que los diferentes objetos sean bonitos, que te alegren la vista. Por cierto, puedes buscar en internet para esto de la armonía de colores, puedes buscar algunas páginas que son eh, paletas de colores y, y tú le, le das un color y el, el programa, no, la página web, te da todos los colores de la misma gama que son compatibles. 11 no tengas mucho de lo mismo. Es mejor poco, pero de calidad. Por poner un ejemplo, eh, mejor tener un buen boli que muchos veces es mediocre. A veces tiene la, hay personas que tienen esta, este bote con 400 bolis y después no funciona ninguno. Pues tiene un buen boli. ahí Yo, yo tengo uno solo, uno que me, me regalaron hace un tiempo. Un boli, ya está. Además para lo que lo utilizo. Pero bueno, cada caso es distinto. A lo mejor necesitas un boli, un rotulador, un lápiz. Bueno. 12. No crees subescritorios. Evita el tipo de recipientes todo en uno. Es mucho mejor tener un bote para los bolis y otro para los clips que uno para todo. Es decir, no sé si has visto en algunos escritorios este, este tipo de, de, de conjuntos que te tienes, puedes para, para poner clips, para poner la goma, para poner, yo qué sé, un montón de cosas, todo en uno, ¿no? Una especie de eso, un subescritorio o un subcompartimento. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que todo recipiente que tengas te obligará a llenarlo. Y al final, pues va llenando, llenando, llenando cosas. 13. Evita en lo posible el uso de cables. Sí, o sea, tecnología inalámbrica en lo posible. Y si los tienes, qué remedio, ¿no? La red eléctrica todavía no, no es inalámbrica. Bueno, sí, sí, es inalámbrica, sí se ha encontrado. Lo que pasa que es tremendamente caro. Entonces, como vamos a tener que tener cables por narices, busca la manera de mantenerlos ordenados y que no molesten. Vamos a hablar de eso después también. 14. Mantén el orden. Una vez que tienes el escritorio ordenado y organizado, que a lo mejor la te dedica un par de horas. Pues es bueno programarte un tiempo de reordenación para asegurarte que el escritorio sigue siendo eficiente. Y 15 mantén la limpieza. Lo mismo, programa tiempos de limpieza con frecuencia. Ya vimos antes que la limpieza y el orden no es lo mismo. Por lo tanto, los tiempos de limpieza deberían ser más frecuentes que los tiempos de reorden o reorganización. En los periodos de limpieza no hace falta organizar ni ordenar, pero sí asegurarse de que todo esté limpio y que huela bien. Para ambos puntos, el 14 y el 15, si sigues el método CAR, puedes programar un bloque periódico cada cierto tiempo y ya está. Bueno, eh, después de estos 15 tips, vamos a centrarnos en tres cosas importantísimas en todo escritorio eh, que queramos que nos sirva pues, pues como un sitio agradable para trabajar. Vamos a ver primero la iluminación, después la ventilación y finalmente el cableado. Nos centramos un poquito más en esto porque ya digo, son quizá los puntos más importantes. Ah, y la postura, eh, se me iba también, eh. Ventilación, iluminación, postura higiénica y cableado. Vamos allá primero con la iluminación. Lo ideal sería evidentemente contar con luz natural. Si encima tenemos una ventana con buenas vistas a algún paisaje natural, pues bueno. Lo que pasa es que ya aquí estamos pidiendo demasiado. Es posible que hayas oído que la iluminación debe ser lateral, además de izquierda a derecha. ¿Por qué? Esto tiene, tiene una razón. Es una cuestión de escritura. Cuando tú escribes, nosotros, en, en la, la mayoría de los alfabetos y de las caligrafías latinas, pues tienen eh, escribimos de izquierda a derecha. Entonces, claro, si la luz viene de la izquierda a la derecha, la sombra del bolígrafo y de tu mano, o del lápiz o de la pluma, va a ser a la derecha. Y por lo tanto tú estás viendo perfectamente lo que escribes. Este es el motivo. Pero claro, la cantidad de cosas que escribimos actualmente es mínima. Por eso esta razón, para mi gusto, carece ya prácticamente de peso. Entonces, la luz da igual si viene por un lado o por otro. Lo que sí es importante es que si la, la luz que te venga, que no sea demasiado cercana. Es decir, si tienes una ventana, pues que sea al menos a un metro y medio. Para que no, no, no dé tantos reflejos, no te moleste tanto. Un metro y medio aproximadamente. Puede ser lateral, puede ser frontal. Interesante de la luz frontal. Para, a la hora de grabar vídeos eh, es muy interesante porque te evita iluminación artificial. Si es posible, un poco por encima de la línea de los ojos. Si tienes un monitor grande, pues ya te está tapando la luz a esa altura. Y eso también a un metro y medio aproximadamente así recibimos luz abundante nos permite trabajar con comodidad pero sin eso, sin reflejos ni destellos y al no tener vistas directas no perdemos tampoco el enfoque vale, si no tenemos luz natural vamos a tener que tener luz artificial aquí tiene que ser de calidad porque no hay nada que sustituya la luz natural por lo tanto, cuanto mejor sea pues menos van a sufrir nuestros ojos eh, sería ideal tipo LED Ahora están muy de moda también los flexos sencillitos que se cargan por USB y bueno, mejor siempre que, que sea conectado a red eléctrica porque va a tener mucha más potencia y más autonomía y todo. Si es posible, también busca que este flexo eh, tenga regulación de color de temperatura e intensidad, que son dos cosas distintas. El color te hace que la luz sea blanca, amarilla. También aquí hay un punto ideal que es entre blanca y amarilla en fluorescentes. Eh, no recuerdo ahora mismo la, las cifras, pero bueno, en algunos eh, en algunas oficinas colocábamos fluorescentes eh, uno y uno. Si tenía cuatro fluorescentes, uno de luz blanca, otro de luz amarilla, porque la combinación entre ambas era la ideal. Ninguna de las dos era buena, ni muy blanca ni muy amarilla. Y bueno, eh, si tienes iluminación en el techo, aparte del flexo de, del escritorio, de la lamparita del escritorio, pues igual, downlight con bombillos LED o equipo de tubos LED, son las opciones más eficientes ahora mismo. Sí, como ves, la iluminación tiene, tiene su historia. ¿no? Ventilación. Este es otro punto súper importante, porque aunque no lo notemos, el que estemos bien ventilados, bien oxigenados, va a aumentar nuestro rendimiento una pasada, un montón. Al igual que la iluminación debería ser a ambos lados del escritorio, pues la ventilación debería ser también al menos en dos puntos. En dos puntos si es posible en paredes diferentes. De esa manera se crea una corriente de aire que no es directa, sino que circula por la habitación. En ningún caso, eso sí, en ningún caso deberíamos trabajar en entornos poco ventilados. Y si, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando un audio, tengo que tener la ventana y la puerta cerradas, pues que sea un periodo de tiempo breve. A veces no nos queda más remedio por eso, por una cuestión de insonorización. Eh, el tema de que estén dos paredes distintas, que se cree una corriente, también sería ideal que, por ejemplo, si es una puerta o una ventana, lo que va a permitir ventilación pues que sea regulable, es decir, que podamos abrir o cerrar esa ventilación. Eh, todo esto va a evitar también, eh, no solamente que nos oxigenemos bien, sino un montón de suciedad que no vemos, como por ejemplo los ácaros, los excesos de, de malos olores, etc. ¿Qué pasa si no contamos con aire natural? Como sucede en muchas oficinas, vamos a tener aire acondicionado. Esto pf, depende del mantenimiento que le den, pero esto realmente es, es malísimo para la salud. Eh, malísimo, muy malo, hay personas que ni siquiera lo pueden soportar. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues un purificador de aire, también están ahora mismo muy de moda, purificadores de aire de ozono, por ejemplo, incluyen eliminación de olores, generación de ozono, ionizador para el tema de la electricidad ambiente y un montón de funciones más, algunas más efectivas que otras. Te dejo en el artículo donde está basado esto, estos audios, te dejo también algunos enlaces directamente a productos que creo que pueden funcionar bien. Y de vez en cuando no está de más poner incienso. El incienso no solamente elimina los malos olores y te da un olor agradable, sino que además pues te da una sensación esa de paz, de, de tranquilidad. Y el hecho de tener un poquito de fuego regenera también el oxígeno. Bueno, vamos con el otro punto, la postura higiénica. Si estás trabajando en un escritorio, debes vigilar también muy bien, muy de cerca tu postura. Esto te va a permitir trabajar con comodidad y evitará cansancio y lesiones. Ya sabes que cada media hora aproximadamente deberías levantarte, como mínimo. Eh, lo de los tiempos pomodoro, ¿no? Pues están marcados. Eh, 20 minutos, descanso, 20 minutos, descanso. Y me parece, creo recordar que eran los 3 pomodoro, pues un pomodoro más largo. No, a las 4, a 4 pomodoros un tiempo un poquito más largo. Esto también sirve para evitar que estemos demasiado tiempo sentados, porque estar sentado mucho tiempo es horrible, mata ¿eh? directamente. Eso es lo que dicen los estudios. ¿Cómo tenemos que tener nuestra posición corporal, lo que le llaman ahora higiene postural? Espalda recta es importante. Rodillas formando un ángulo un poco mayor a 90 grados. Si es posible, podríamos tener un soporte para los pies. Los codos apoyados, si nuestra silla no tiene... Sitio para apoyar, pues en el mismo en la misma balda donde tenemos el teclado y el ratón, ahí apoyada, formando también un ángulo recto. La pantalla debería tener su punto medio un poco por debajo de la altura de los ojos. En el artículo también te dejo una pequeña infografía, pero bueno, ya, ya irás imaginando que para que esto se cumpla es importante la colocación, que lo veremos en el siguiente audio, la colocación de la mesa, del ordenador, periféricos, y prestar atención a las alturas adecuadas. Eh, ya veremos que la silla debería tener pues regulación, etcétera Y el último punto de estos cuatro que creo que son importantes para, para tener un escritorio como es debido es el tema del cableado. Ya dijimos antes que cuantos menos cables mejor, tecnología inalámbrica si es posible y si no pues ordenado. Vamos a ver ahora otras ideas adicionales para el cableado, para tener los cables a raya. Evidentemente como decíamos antes, el ordenador, la impresora, el flexo, hay algunos elementos que van a tener cables sí o sí. ¿Cómo los podemos organizar bien? Pues usando una base múltiple para todos los enchufes. Esto es bastante barato y, y lo que hacemos es meter todos los enchufes ahí en vez de eh, ladrones, estos este tipos de, de enchufitos múltiples que, que eso puede provocar un problema. Entonces una base múltiple como es debido y ahí todos los enchufes dejando alguno libre para lo que pueda surgir. Y ahora eh, yo recomiendo que esta base múltiple la coloquemos o bien en la pared, atornillada o pegada con pegamento caliente, o eh, atornillada a la misma mesa por debajo. De esta manera tú vas a poder pasar la escoba o la fregona sin tocar los cables y tampoco vas a tener que estar ahí agachándote, buscando, pues, eh, se llena de suciedad, de polvo, mejor eso, mejor en alto. Y además los cables al, al estar suspendidos vamos a poder ordenarlos mucho mejor. Acorta en lo posible el largo de los cables. Puedes usar bridas para enrollar los cables o simplemente a veces hay eso, eh, esas tiritas de metal rodeado de plástico que sirven para enrollar los cables. Evita la cinta aislante y este tipo de cosas porque después el pegamento se queda ahí y, y ensucia un montón el cable. Y canaliza los cables. Para esto hay si, si buscas en Amazon eh, canalizadores de cables o organizadores de cables, te sale un montón de ideas. Hay tubos hay canaletas, hay un montón de, de, de hacks, de productos buenísimos para organizar los cables. Puedes usar incluso alguna, alguna cosa casera. Y coloca todos los cables detrás del escritorio. Es decir, ninguno frontal, ninguno pasando por delante tuya. Todos por detrás de la mesa del escritorio. Así como has visto, hay muchas ideas muy interesantes para tener un escritorio efectivo. Hemos visto eh, 15, 15 tips generales. Nos hemos centrado en cuatro cosas. Hemos visto también la diferencia entre limpio, organizado y ordenado. Y en el siguiente audio vamos a hablar de 16 elementos, me parece, 16 o 17 elementos, por ahí anda la cosa, que debe tener todo escritorio y qué características debería tener cada uno de esos elementos. Espero que te haya resultado útil esta información, que te haya ayudado a ser más efectivo. Como siempre en efectividad.es tienes un montón de contenido más, tienes el artículo en donde está basado este audio con imágenes, etcétera. Puedes comentar, puedes participar y también tienes, por supuesto, el curso de productividad personal CAR con un descuento para los oyentes del podcast. Todo te lo dejo en las notas del programa. Pues mientras nos oímos, nos vemos de nuevo virtualmente. Que lo pases muy bien. <música>